0: Hi, wir sind Fabian und Julia.
1: Ihr hört den Podcast über nachhaltiges Wirtschaften und Social Entrepreneurship in Deutschland.
0: Lust euch zu informieren und inspirieren zu lassen? Willkommen.
1: Von der Theorie zur Praxis.
0: Von langeweile zu Unterhaltung.
1: Von CSR zu CSR. -Yeah. CS -Yeah. So, hallo und willkommen zu einer neuen Podcast Folge CSR. -Yeah. Dieses Mal haben wir Christian Müller eingeladen. Hallo Christian.
2: Hallo ihr beiden, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön da zu sein. Danke für die Einladung.
1: Kein Problem. Danke, dass ihr gefolgt bist. Genau. Ich glaube, wir müssen jetzt erst einmal kurz die Vorgeschichte ähm, erzählen, wie wir auf diese Folge gekommen sind, wie wir vielleicht auch auf Christian gekommen sind und vielleicht, man auch die ein oder anderen Tage und Wochen von CSE gehört hat. Bei mir war das ganz einfach so, dass ich in einem Zustand der, oh Gott, es gibt zu so viele Projekte, man kann sich überhaupt nicht entscheiden, eigentlich ist alles cool und was, was kann man da noch machen und was nicht. Hier in Bremen, äh, ich wohne in Bremen, hat einen Ideenwettbewerb noch begonnen. Und ähm, ja, da ist dann auch so ein bisschen bei mir der Podcast etwas ins Hintertreffen gekommen, bis ich mich dann nach so, sagen wir mal, drei Wochen des der Entscheidungsfindung so gesagt habe, nie, also das mit diesem Projekt, das, das das lässt er jetzt mal, weil du musst dich schon ein bisschen auf das Wesentliche konzentrieren. Und ich glaube bei dir, Julia, du hattest auch ganz schön viel um die Ohren, oder?
0: Ja, ich hatte ein paar Projekte, die dann parallel liefen und das ganz normale Alltagsleben. Und dazu muss man sagen, ich habe bereits schmerzliche Erfahrungen gemacht mit Überforderung und Überlastung. Und ähm, ich habe mich dann gefragt, also das ist ja so ein Problem, Selbstfürsorge an und für sich haben wir nicht so wirklich beigebracht bekommen. Und es ist ja so ein Problem, das jetzt nicht nur uns betrifft. Das ist eigentlich ein weit verbreitetes Problem. Und gerade bei Menschen, die gerne viel arbeiten, gerne unterschiedliche Projekte anstoßen, gerne die Welt verbessern möchten, tritt das ja immer wieder auf. Ja, und dann haben wir einfach mal einen Aufruf gestartet, wer uns denn zu dem Thema Selbstfürsorge oder Welt verbessern, ohne gleich auszubrennen, vielleicht ein bisschen was erzählen könnte aus der eigenen Perspektive und aus der Erfahrung. Ja, und dann hat sich Christian gemeldet, beziehungsweise natürlich hatten wir Christian sowieso schon im Hinterkopf und waren natürlich total glücklich, dass das so geklappt hat.
1: Genau, und da ist natürlich die Frage, Christian, warum hast du dich denn schon auf den Aufruf gemeldet, als wir danach gesucht haben?
2: Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Zeit mir das. Eine kurze Vorgeschichte, die erklärt, warum ich mich da gemeldet habe. Ich habe vor vielen Jahren, das ist bald mehr als acht Jahre her, bald mehr als zehn Jahre her, ähm, soziale Arbeit mal irgendwann studiert und auch im Bereich soziale Arbeit gearbeitet, einige Zeit. Also ich bin Sozialpädagoge von der Ausbildung her. Hab dann aber vor mehr als sieben Jahren den Schritt in den Freiberuf gemacht als Kommunikationsberater, weil ich über das Bloggen für die Karrierebibel, wo ich jahrelang freier Autor war, ähm, den Spaß an Social Media gefunden habe und am Bloggen einfach und gemerkt habe, hey, ähm, mit Menschen sprechen, Menschen verstehen, kommunizieren, das ist doch was, was sowohl online als auch beim Sozialpädagogen relativ... Ähm, angesagt ist und relativ gut passt eigentlich und ich konnte viel mitnehmen führt dazu dass ich heute noch in den letzten Jahren immer stärker auch Social Status unterstütze im Bereich Social Entrepreneurship relativ aktiv bin begleitend noch nicht selber mit Gründung aber durchaus aktiv bin auch ehrenamtlich recht aktiv bin auch jetzt die neue Initiative in Berlin unterstütze und all diese Dinge und halt auch auf vielen Events bin, weil ich immer bin, der mit Menschen spricht. So, das zur langen Einleitung. Wenn man schon vielleicht so ein bisschen raushört, eben selbst und ständig ist es nicht, darauf achte ich schon sehr. Aber man merkt, glaube ich, ich habe so ein paar Baustellen und bin relativ aktiv und viel unterwegs. Ähm, dazu kommt, ich habe vor Jahren mal tatsächlich auch eine Weile als Coach gearbeitet, drei, vier Jahre lang. Und habe da Menschen begleitet. Daraus ist mein Konzept der Lebenskarriere entstanden, das einfach so diesen Schwerpunkt hat, du bist mehr als dein Beruf, Arbeit ist wichtig, aber nicht alles. Das ist vor allem wichtig im sozialen Bereich, vor allem wichtig im Social Entrepreneurship-Bereich, im ehrenamtlichen Bereich für Menschen, die sich engagieren, seien sie jünger oder älter, spielt da erstmal für mich keine Rolle. Denn was ich immer wieder erlebe, und da könnt ihr mich gerne korrigieren, wenn das anders erlebt, ist, die Leute, die so idealistisch motiviert sind, auch intrinsisch motiviert sind, sagen, ich will was verändern, die hängen sich da rein, die geben sich da richtig Mühe, oft auch neben dem Job, ist ja nicht jeder in der Gründung und nicht jeder freiberuflich unterwegs, aber diese Menschen haben, das ist vorher so schön genannt, Selbstfürsorge haben wir nicht beigebracht bekommen, sie haben oft nicht gelernt, sich um sich selber zu kümmern. Manchmal ist da auch, das ist jetzt keine Unterstellung, aber ich habe einfach viel zu oft erlebt, manchmal ist da auch ein Helfersyndrom dabei, bei nicht wenigen. Bei mir war es einige Zeit definitiv auch der Fall, muss ich ganz klar im Rückblick sagen. Und ich selber hatte halt meinen, ähm, meine Phasen, wo ich selber auch da reingelaufen bin, ne? wo alles zu viel war, wo es zwar alles toll und wichtig war und alles Sinn hatte, aber dennoch einfach Too much, zu viele Baustellen, ich selber zu kurz kam, Gesundheit vernachlässigt habe, wenn auch der Körper sehr klar gesagt hat, nee, 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 lass das mal gut sein, um, das funktioniert so nicht so, bitte nicht auf Dauer. Um, und aus dieser Erfahrung raus habe ich für mich Sachen geändert. Das soll jetzt bitte nicht so klingen, das ist mir wichtig, als wäre ich heute schon perfekt in dem Bereich und als würde ich keine Fehler mehr machen, das wäre Quatsch und gelogen. Meine Verlobte könnte, glaube ich, auch ein paar Sätze zu sagen, ähm, dass sie das ein bisschen anders erlebt teilweise, das stimmt schon. Aber ich versuche, da achtsamer ranzugehen. Ich betone ich Versuche, das ist ein Prozess, den ich, glaube ich, nie abschließen werde. Diesen Mittelweg zu finden, ist immer eine Herausforderung. Aber das war für mich der Punkt, als ich dann gelesen habe euren Aufruf, einfach so nach dem Motto, hm, wir reden viel über Engagement. Und in der Coaching-Ecke wird auch ganz viel um kümmere dich um dich selbst ne und achte auf dich selbst gesprochen. Aber es gibt wenig Schnittstellen zwischen diesen beiden Ecken. Und wenn wir ehrlich sind, viele Coaches tun das auch, um Geld zu verdienen. Und wird da auch Sachen erzählt und Leuten Sachen eingeredet, die ich persönlich nicht für valide halte, wenn man damit eben Geld verdienen kann, Seminare verkaufen kann. Und worum es mir geht im Grunde ist zu sagen, ja, liebe Social Entrepreneure, liebe Engagierte, alle, die sich da motiviert ähm, in Sachen bewegen und Sachen auch verändern wollen, tut das, finde ich super, absolut. Aber vergiss bitte nicht, dass du selbst die wichtigste Ressource von allen bist und dass wenn du selber nicht, es dir nicht gut geht, du auf Dauer auch weder anderen noch der Welt helfen kannst und dass Veränderung immer erstmal bei dir selber beginnen muss. Was auch ein Reminder für mich selber ist, natürlich, was ich auch nicht immer tue, muss man ganz ehrlich sagen. Klar.
1: Alles klar. Da haben wir jetzt ja, glaube ich, mhm. schon mal einen äh, guten Einblick, äh, was du bisher gemacht hast und was du für einen Bezug zu dem Thema hast. Magst du vielleicht etwas über dann das Lebenskarrieremodell, was du gerade schon äh, erwähnt hast? Sagen. Ich habe mal im Internet kurz gelesen, dass auf jeden Fall Achtsamkeit äh, ein, ein wichtiger Grundpfeiler ist, aber auch Entscheidungen und Intuition.
2: Ja, also, also Intuition ist eine der Basis tatsächlich oder eine der Pfeiler, weil ich selber ein sehr intuitiver Mensch bin und ich auch nicht diesen Spruch mag, der da heißt, naja, Glauben ist nicht Wissen. Intuition hat für mich nicht viel mit Glauben zu tun. Intuition ist für mich die... Ähm ja, die Kombination aus langer Erfahrung, viel Wissen, Wissen, das ich vielleicht nicht bewusst abrufen kann in dem Augenblick, das aber unbewusst da ist und wo einfach so ein Bauchgefühl entsteht, das sagt, das macht Sinn, das macht keinen Sinn. Dieses Bauchgefühl, wenn man es zerlegt, basiert oft auf Erfahrung, auf Wissen, auf angelesenen Fakten und anderen Dingen, die man schon mal gemacht hat, die man auch vielleicht in dem Augenblick nicht greifen kann. Das ist für mich Intuition. Und Intuition ist ein Baustein, Diese, dieser Untertitel, du bist mehr als dein Beruf, sagt auch das aus, es ist im Grunde. Ich bin einfach mal zurückgegangen, habe mir angeschaut, hey, was heißt denn Karriere? Und wenn wir zum Wortstamm zurückgehen, dann kommt das Ding irgendwann von Karus. Und Karus hieß einfach nur Wa Weg oder Fahrweg oder Wagen, je nachdem welcher Interpretation und welchem Dialekt man glaubt. Aber der Punkt ist, es ging um, um Bewegung, um Veränderung, ja, aber es hat nichts mit Beruf zu tun gehabt. Das ist eine ganz, ganz neue Konnotation, die wir erst vor wenigen Jahrzehnten in den Karrierebegriff reingebracht haben. Und für mich war immer schon wichtig, sich zu überlegen, das Leben besteht aus viel, viel mehr. Jetzt bin ich selbstständig, weil ich bewusst nicht trennen will zwischen Arbeit und Beruf, äh, zwischen Beruf und, und Freizeit, weil ich sage, ich tue die Dinge, die mir Spaß machen und da muss ich jetzt nicht unbedingt trennen. Aber für mich ist wichtig, darauf hinzuweisen, wenn du Karriere als Lebenskarriere verstehst, also sprich, deine gesamte Lebenssituation mal als Karriere betrachtest und dann diese klassische Logik mit, du willst in der Karriere aufsteigen, nimmst, dann heißt es in dem Augenblick, Aufsteigen gleich bessere Lebensqualität, bessere Lebenssituation, mehr Lebensfreude. Und das kann aber dann auch heißen, wenn ich es halt global betrachte, das ganze Leben betrachte, dass eine Beförderung im Rahmen der Lebenskarriere auch heißen kann, ich schlage eine berufliche Beförderung aus und nehme mehr Zeit für die Familie, um ein ganz banales Beispiel zu nehmen. Oder ich schlage eine berufliche Beförderung raus, wechsle vielleicht sogar den Beruf, gehe vielleicht sogar finanziellen Schritt zurück, habe dafür aber mehr Zeit für die Dinge, die mich glücklich machen, mehr Zeit für Engagement, mehr Zeit für mich und meine Gesundheit. Also die Lebenskarriere nimmt diesen klassischen Karrierebegriff und bezieht ihn im Grunde auf das gesamte Leben, auf alle Lebensbereiche und dann haben solche Begriffe wie Beförderung, oder auch wie Verantwortung im Beruf oder Position oder Ähnliches eine ganz andere Bedeutung, weil dann geht es auf einmal darum, nicht nur, was ist beruflich relevant, sondern eben auch, was ist für dich relevant, was ist privat relevant, was ist in allen anderen Lebensbereichen relevant und daraus setzt sich das Gesamtbild zusammen und da ist der Beruf eben ein nicht unwichtiger Teil, der ist wichtig, keine Frage, aber er ist eben nicht alles.
0: Sehr wahr. Ähm, Christian, ich betrachte dich ja da nicht nur wegen deines Werdegangs, sondern auch wegen der langen beruflichen Erfahrungen als Experten auf dem Gebiet. Ähm, kannst du so ein paar Zeit- und Selbstmanagementkniffe, die du selbst anwendest, mal ganz konkret nennen? Wie organisierst du deinen Alltag und deine ganzen Bereiche miteinander?
2: Also ähm, ich habe auch so eine Phase gehabt, da habe ich ähm, alles, was zur Zeitmanagement, ich bei drei Jahre auf dem Baum war, gelesen und ausprobiert, muss man ganz klar sagen. Ähm, heute ist ein Teil meiner Arbeit zum Beispiel auch Startups und Unternehmen oder auch Sozialorganisationen darin zu schulen, zu trainieren, wie sie intern mit digitalen Tools sich organisieren und wie ihre Leute sich besser organisieren können. Ich selber bin heute an dem Punkt, wo ich primär digital arbeite, was für mich einfach viel damit zu tun hat. Ich bin viel unterwegs. Ich bin will sehr flexibel sein. Ich arbeite mit Menschen zusammen, die örtlich oder räumlich verteilt sitzen. Es hat für mich auch viel mit Freiheit zu tun, zeit- und ortsunabhängig arbeiten zu können. Da brauche ich digitale Tools einfach. Mein zentrales Tool für die Arbeit ist die G-Suite, also sprich die Business-Variante der Google-Suite, die man so kennt, also Gmail, Docs und so weiter, nur eben als Business-Variante. Darüber läuft bei mir viel. Das ist die reine weg. Ich selber organisiere mich dann über die Google-Notizen. Da landen alle Aufgaben drin, da landen Projektmanagement-Sachen drin. In den Mails habe ich dann Task dran, das ist eine neue App von Google, wo ich einfach meine Mails, die ich später bearbeiten will, in eine Aufgabe verwandle, aber aus der Inbox rausziehe weil ich einfach der Meinung bin, eine E-Mail-Inbox ist keine To-Do-Liste und sollte es nicht sein. Das sind so die die, die banalen Sachen. Wenn es um Priorisierung und Co. geht, bin ich ein sehr, sehr großer Fan der Eisenhower-Methode, des Eisenhower-Quadrats. Ganz kurz erklärt, mhm. wenn die es nicht kennen, also wirklich ganz kurz. Ihr habt ein Quadrat, das teilt der Inter nochmal in vier Quadranten auf. Quadrant 1, 2, 3, 4. Im ersten Quadrant oben sind alle Aufgaben und auch Themen, wenn ich jetzt wieder in Lebenskarriere denke, die sehr wichtig und sehr dringend sind. Also die Sachen, die mir echt wichtig sind und die schnell gemacht werden müssen oder ein Zeitlimit haben. Im vierten Quadranten rechts unten habe ich all die Aufgaben, die weder wichtig noch dringend sind. Auch relativ klar, das sind die Sachen, die ich im Zweifel auch mal bleiben lassen kann. Wo die meisten ein Problem haben, ist bei einer Einordnung von Quadrant 2 und 3. Denn die meisten ordnen in Quadrant 2 auch im Alltag Sachen ein, die dringen aber nicht wichtig sind. Wir kennen das, glaube ich, alle Sachen, die jetzt morgen oder übermorgen erledigt sein müssen, weil sonst sind sie vorbei, die aber, wenn wir gen genau mal drauf gucken, nicht so wirklich Auswirkungen haben auf Dauer, die auch nicht so richtig relevant sind, die aber aufgrund ihrer Dringlichkeit uns unglaublich wichtig vorkommen. Wenn man sich es mal genau anguckt, ist es Quatsch. Eigentlich will ich doch an den Sachen arbeiten, die mir wichtig sind und die nicht dringend sind, sondern Priorität, Wichtigkeit sollte das Kriterium sein. Das heißt, in Quadrant 2 kommen, wenn man es sauber macht, all die Sachen rein, die Themen und Aufgaben, die wichtig sind, aber nicht dringend. Und in Trend 3 kommen dann die Sachen rein, die dringend, aber nicht wichtig sind. Bei Trend 2 Sachen wäre zum Beispiel sowas wie ich will eine neue Sprache lernen, ich will für mich dieses Buch lesen, diesen Online-Kurs weitermachen, will mich mit diesem Thema beschäftigen, will mir Zeit nehmen fürs Tagebuch, solche Sachen, die sind nicht dringend, aber die sind echt wichtig. Und als letzter Schritt, weg von der reinen To-Do-Organisation, ähm, ist es für mich dann so, dass ich tatsächlich entweder auf dem Surface Pro, vor dem sitze ich gerade digital oder von Hand auf Papier dann handschriftlich äh, mein Tagebuch führe, also sprich nicht jeden Tag, das schaffe ich nicht immer, aber ich versuche es, zumindest abends ein Dankbarkeitstagebuch, also sprich wofür bin ich heute dankbar oder in den letzten Tagen, was war wirklich gut, was ist super gerade und ähm, dann auch morgens meist Morgenseiten, das ist ein Konzept, das heißt einfach nur, ich setze mich morgens hin und schreibe komplett frei, ohne Filter, alles auf, was mir gerade einfällt, um den Kopf frei zu bekommen. So soll einfach nur dabei helfen, den Tag praktisch frisch anzugehen und alle Gedanken einmal aus dem Kopf zu schreiben. Da ist für mich wichtig, es handschriftlich zu machen, es nicht zu tippen. Ob ich die handschriftlichen Sachen dann digital schreibe oder auf Papier, ist für mich persönlich nicht so wichtig. Aber handschriftlich ist wichtig, weil ich einfach mehr, mehr Zeit nehme dafür. weil ist auch haptisch, was ganz anderes ist weil es auch eine ganz andere Wirkung hat. Das sind so das ist so mein Ergänzung. System. Sorry. Genau
1: als kleine Ergänzung so dieses was man über den Tag macht oder was einem gerade einfällt, das mache ich tatsächlich eher abends, weil ich dann so alles was praktisch noch im Kopf herumschwirrt, das loszuwerden, auch äh, handschriftlich äh, mhm. in kleines Büchlein einzutragen, dass einfach der Kopf frei ist und dann ja. oder besser einschlafen.
2: Das ist, glaube ich, einfach Typsache. Also ich habe es lang probiert abends. Wenn ich das abends mache, fange ich wieder an, drüber nachzudenken, so viel. Also dann fängt bei mir ja. wieder die Gedankenmaschine an und ich gehe wieder rein in Themen und mache mir da viel zu viel Gedanken. Ähm, habe ich einfach gemerkt, aber das mhm. ist Typsache. Ich habe auch Coaches gehabt oder kenne auch Menschen und Freunde und Kollegen, Kolleginnen, die genau wie du das abends machen, weil sie dann sagen, ich schlafe besser. Ich weiß, ich darf das abends nicht mehr anfassen, weil sonst ist mit Schlafen nichts los die nächsten zwei Stunden.
0: Es ist, glaube ich, auch tages- bzw. Stresslevel abhängig. Also ich ähm, habe gute Erfahrungen mit Meditation mhm. gemacht und ähm, ich habe das Gefühl aber, dass es mir in Phasen, in denen ich einfach viel auf dem Zettel habe oder hatte, dass es mir abends gar nicht gut tut, weil ich mich in der Meditation dann eben eben trotzdem mit den Sachen befasse. Und dann hat es den gleichen Effekt, wie du gerade erzählt hast, wenn man dann von den Projekten was aufschreibt, direkt vorm Schlafen gehen weil dann ist das Kopfkarussell eigentlich an statt aus.
2: Also Meditation, muss ich ganz klar sagen, ist für mich inzwischen auch fester Teil des Tages. Für mich ist es meistens morgens bis vormittags Manchmal auch suboptimalerweise in der S-Bahn oder im Zug, wenn ich auf dem Weg irgendwo hin bin. Das ist so, bei mir ist es eine App, für die ich zahle. Seven Mind heißt die, das ist eine deutsche App. Da gibt es eine der beiden Großen auf dem Markt gerade. Warum eine App? Aus dem einfachen Grund. Ich bin jemand, ich habe viel ausprobiert. Ich komme mit geführter Meditation sehr viel besser klar. Wenn ich versuche, frei zu meditieren oder mit Musik zu meditieren, dann geht genau das los, dass ich zu viel denke und auch den Gedanken nachhänge. Eine gefühlte Meditation hilft mir dabei, abzuschalten. Das ist aber auch wieder Tippsache. Ich habe Leute, die können mit so einer App gar nichts anfangen. Die brauchen wirklich Stille oder ihre Musik und können das super ohne Anleitung. Ich glaube, da muss jeder das finden, was für ihn oder sie funktioniert.
0: Genau, genau. Ist aber ein super Tipp.
1: Das Seven Mind und die Alternative ist wahrscheinlich äh, Mindspace.
2: Genau. Sein, das oder? sind. Es gibt ja, auch
0: Calm. Genau. Ich habe zum Beispiel Calm. Das ist eine amerikanische, aber ich finde, das finde ich auch super.
2: Also das sind die großen Mindspaces, also Mindcard, die sind die großen auf dem Markt. Da gibt es eine Menge inzwischen, muss man ganz klar sagen. Na, man kann ja auch sich Hörbücher oder Audiokurse dazu kaufen. Also ich glaube, für mich ist wichtig, weil du gefragt hast, was ich nutze, für mich ist, glaube ich, wichtig jetzt so als als ähm, Botschaft an der Stelle, es geht weniger um die Tools oder die konkrete App. Es geht mehr darum, dass man für sich die Methode oder die Struktur findet, die funktioniert und die dann halt, und das ist jetzt der wichtige Punkt, konsequent tatsächlich umsetzt. Weil wenn man von Methode zu Methode springt, dann funktioniert das nicht.
0: Was ist denn da so deine Erfahrung? Wie, wie, wie gut gelingt denn so eine permanente Integration in ein, sagen wir mal, bewegtes Leben, wo wir, wir ganz unterschiedliche Projekte, ne? wie, wie Fabian, noch Wünsche haben und ähm, denken, Mensch, das ist auch eine tolle Sache, die möchte ich eigentlich auch nochmal angehen. Hast du da mit deinen Coaches Erfahrungen, wie, wie gut das gelingt? Gibt es dann einen Trick, wie man sich das beibringen kann?
2: Ein Trick in dem Sinne glaube ich nicht. Also wenn es gut gelingt, sind für mich immer drei Faktoren. Das erste ist, bevor du es anfängst, musst du bitte das Warum für dich beantworten. Also warum mache ich das jetzt? Und dieser Grund sollte nicht extern sein. Also es sollte nicht darum gehen, jemand anders zu gefallen oder etwas zu tun, weil es gerade angesagt ist, sondern es sollte für einen selbst der Nutzen irgendwo klar sein, weil sonst gibt nämlich die Priorität. Priorität ist Punkt 2. Ich muss dem Ganzen Priorität und damit auch Zeit einräumen. Das heißt, ich persönlich bin ein Fan davon zu sagen, ich brauche im Kalender fixe Termine, die auch wirklich fix sind, die ich dafür blockiere, einplane und freihalte und mir dann dafür auch Zeit nehme. Und das Dritte ist dann tatsächlich, klein zu starten, dafür aber konsequent. Das heißt, lieber mal drei, vier Minuten Meditation und das täglich, statt 15 Minuten, aber nur alle zwei Wochen. Weil der Effekt ist einfach sehr überschaubar, wenn ich es nur alle 14 Tage mache und ich komme da auch nicht rein. Und ich bin davon überzeugt, dass wir Menschen Gewohnheitstiere sind und ich muss Routinen und Gewohnheiten aufbauen, und je nachdem, wem du glaubst, dauert das irgendwas zwischen vier Wochen bis zu sechs Monaten. Das sind die Studien jetzt sehr unterschiedlich von der Aussage her. Fakt ist, du musst es mehrere Wochen lang auf jeden Fall konsequent tun, um in eine Gewohnheit, ein Ritual reinzukommen. Anders geht's nicht. Das wird aber nur funktionieren, wenn du, wie gerade schon erwähnt, du dir wirklich die Zeit nimmst dafür und nimmst heißt, Blockiere sie dir, nehm sie dir wirklich, denn sie wird nicht passieren, wenn du viel zu tun hast. Du musst es aktiv tun und dir aktiv blockieren. Da können dir auch wieder Tools, Google, Kalender und andere helfen, aber entscheiden ist, dass du diese Entscheidung triffst und für dich bereit bist, die Zeit zu blockieren.
1: Wenn wir nochmal auf diese Beratungsebene gehen, hast auch gesagt, dass du jetzt Social Startups hilfst, jetzt vielleicht nicht nur mit der mit dem Thema Selbstreflexion, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es da auch sehr viel Bedarf gibt, gerade auch innerhalb einer Gruppendynamik, habe aber auf der anderen Seite sehr wenig darüber lesen können, dass bekannte Beispiele irgendwie von Social Startups mal in ihrem, ihrem Blog einen Beitrag veröffentlichen über so einen Prozess, ähm, wie, wie das abläuft, was ihre Beweggründe sind, vielleicht weil es auch ein bisschen Schwäche darstellt in, in der ähm, Gesellschaft. Fallen dir da Beispiele ein, die du über die Jahre beobachtet hast, wo du so dachtest, ah ja, spannend, gut, dass die das mal so in der Öffentlichkeit ansprechen, so einen Prozess? Und wenn nicht, wie würde denn ungefähr so ein Prozess ähm, aussehen, wenn man den früher oder vielleicht auch heute noch äh, mit dir machen würde?
2: Also Beispiele fallen mir so zwei, drei aus der Social-Startup-Ecke oder aus der zumindest Dinge, die ich dem Social-Startup-Bereich zuordne. wäre jetzt nebenan.de so ein Beispiel. Das kennt man vielleicht, das Nachbarschaftsnetzwerk. Äh, die haben zumindest im Über-uns-Bereich relativ klar ihre Missionen und ihre Zielsetzung aufgeschrieben. Und erklären, wie sie zu dem Projekt gekommen sind, wie das ganze Ding entstanden ist. Das machen inzwischen viele Startups. Ich gebe dir insofern recht, dass natürlich viele nicht drüber sprechen fortlaufend. Da gibt es ein Unternehmen für mich, das es ziemlich vorbildlich macht. Zwei eigentlich, die sind beide nicht social. Aber eines davon hat doch eine hohe Affinität. Das eine ist Blackboat. Das ist aus Hamburg eine Beratungsagentur zum Thema kollaboratives Arbeiten. Die beraten Konzerne. Ähm, da ist Christoph Magnussen, der Geschäftsführer, mit der hat auch einen YouTube-Kanal. Und da zum Beispiel macht er gerade in, in einer, Frage- und Antwortrunde immer wieder mal so Sachen wie, warum tun wir das? Was treibt uns an? Also sprechen über das Warum. In diesen ganzen Startup-Kreisen ist ja auch von Simon Sinek das Start with Why und der Golden Circle recht beliebt. Das sind so Modelle, mit denen die auch ganz gerne arbeiten. Und das zweite Große tatsächlich, das gerade, finde ich, sehr öffentlich immer wieder über diesen Reflexionsprozess spricht, ist tatsächlich Microsoft mit ihrem CEO Satya Nadella, ähm, der auch ein Buch geschrieben hat, Refresh habe ich gelesen, habe es auch gekauft, also ist keine Werbung, aber ich kann es nur empfehlen. Und die auch als Microsoft selber auf ihren Blogs, in ihrem Podcast, in ihren Videos sehr, sehr aktiv gerade diesen Transformation, diesen Wandel auch und diese Werte und diese Selbstreflexion beschreiben und dokumentieren, was ich sehr beeindruckend finde bei dem Unternehmen dieser Größe. Bei meinen Startups gehen die damit selten nach außen, das muss man ganz klar sagen, wobei ich inzwischen, auch das ähm, sage ich ganz ehrlich, ich habe am Anfang versucht, die Bewusstsein dieser Selbstreflexion zu bringen als Thema. Das hat ganz viel Widerstand ausgelöst, weil das ist für die meisten auch im Social-Startup-Bereich etwas, wo sie sagen, das ist nicht meins, das ist doch unnötig, wir haben andere Baustellen. Wie ich es heute mache, ist tatsächlich, ich integriere das. Das heißt, ich gehe über das Startup, über die Business-Orientierung, über die Mission, je nachdem, wie man das ausrichtet, und ähm, gehe da tatsächlich rein mit dem, was ist euer Warum? Wo wollt ihr hin? Was treibt euch an? Welche Werte sind das, was euch auch im Team als Unternehmen auch nachher prägen soll? Mit welchen Werten und Basis wollt ihr auch rausgehen? Mit wem wollt ihr da kommunizieren? Was ist eure Basis und warum tut ihr das? Was treibt jeden Einzelnen von euch an? Nicht nur als Team, sondern auch wirklich die einzelne Person. Was bedeutet das hier für dich, das Projekt? Über diesen Dreh also über das Projekt zu gehen, da kriege ich sie ganz gut, weil das sind Sachen, wo sie die Notwendigkeiten, auch die Relevanz sehen, aber über diesen Aufhänger kommt man natürlich, wenn man das ein bisschen steuert, auch ganz gut rein in diese Selbstreflexionsphase, in dieses, was tut dir gut, achte mal darauf, bringt dir nichts, wenn du ausbrennst, die anderen brauchen dich ja auch in sechs Monaten noch. Man darf es manchmal vielleicht nicht ganz so direkt und offensiv als Selbstreflexion als Thema benennen, glaube ich, weil das tatsächlich manchmal als Schwäche oder zumindest als unnötig gesehen wird, weil man ja gerade mittendrin steckt in Gründung und allem anderen. Aber man kann natürlich über das Warum das, der Mission des Startups, der Organisation gehen und das dann als Eintrittsmöglichkeit nehmen oder als Türöffner nehmen, um mit den Leuten noch über ihre individuellen
0: Sachen zu sprechen. Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da eine, eine große Ablehnung existiert, meine ich. Ne? Dass man möchte da nicht unbedingt es ist, also,
2: hingucken. Ich weiß nicht, was Ablehnung Dinge. ist. Es ist manchmal so ein bisschen die Angst vor dem, was da, was man da beantworten müsste, vielleicht in Fragen, wenn man sich das stellt. Das ist das eine. Und das andere <lacht> ist aber tatsächlich eher so dieses nicht die Bedeutung sehen. Wir haben es ja vorher schon angesprochen, es ist jetzt nicht unbedingt ein hoher Stellenwert, den wir dem Ganzen immer beimessen so im Alltag und gesellschaftlich und wenn ich halt selber gerade als Gründer so für mich in der Phase bin, wo ich sage, mein Startup, mein Ding, vor allem wenn es ein Social Startup ist, das sind ja oft auch die Gründer, die tatsächlich auch dann sagen oder die Gründerinnen, die auch dann sagen, wir wollen was verändern. Wir haben eine Mission, wir wollen auch die Welt verändern, wir wollen Menschen wirklich helfen und ähm, natürlich ist es da oft so, dass die sagen, ganz andere Dinge sind wichtig. Dafür haben wir jetzt keine Zeit. Man muss auch ganz klar sagen, das ist mir aber auch wichtig an dem Punkt, Selbstreflexion, Selbstfürsorge ist unglaublich wichtig. Das darf aber nicht, das machen dann wieder andere, die es ins Extrem kehren, ähm, das darf dann aber auch nicht zu einer so konsequenten Schonhaltung führen. Na, also ich habe neulich einen Blogartikel gelesen von einem Startup, da hat sich einer der Gründer ähm, darüber ausgelassen, wie anstrengend er die 45 Wochenstunde doch in der Gründungsphase fand. Also da, da saß ich vom Rechner und habe ehrlich gesagt nur lachen können, weil ich dachte so, Alter, du, du gründest gerade ein Startup, das ist die Anfangsphase, du gehst auf den Markt und 45 Wochenstunden sind für dich viel Arbeit. Wir, irgendwie haben wir eine andere Wahrnehmung von von dem, was Gründung heißt, offensichtlich. Also ich habe, ich bin der Letzte, der was dagegen hat zu sagen. Es gibt Phasen, da kann ich, und das ist jetzt der wichtige Punkt, wenn ich mir bewusst das bewusst mache und sage, hey, die nächsten vier Wochen werden jetzt unglaublich hart. Die nächsten vier Wochen komme ich mit vier Stunden Schlaf die Woche pro Nacht aus oder drei Stunden. Die nächsten vier Wochen sind Selbstausbeutung. Danach habe ich aber die Zeit, um das wieder aufzuholen und die Energie dafür. Und danach plane ich das auch fix ein. Dann bin ich der Letzte, der sagt, halte dich immer zurück. Es gibt Phasen, da musst du, entschuldigt den Ausdruck, einfach ranklotzen und der Schwabe würde jetzt sagen, malochen. Und da ist das so. Und da muss ich mich auch bis zu einem gewissen Grad vielleicht ausbeuten, weil es die Sache einfach erfordert. Das ist völlig okay. Aber nicht, wenn das passiert, sondern wenn ich bewusst in die Scheidung treffe, das ist in Ordnung. Aber danach plane ich schon wieder ein, das auszugleichen. Dann ist das völlig legitim. Nur bei vielen ist es halt so, sie rutschen da rein und dann wird es zum Dauerzustand. Und das geht halt nicht gut auf Dauer.
0: Würdest du sagen, dir begegnen ähm, in deiner Arbeit gerade mit sozial engagierten häufiger Burnout-Depression und psychische Belastung als in anderen Bereichen? Oder ist es vielleicht nur eine Wahrnehmung, die zum Beispiel ja ich jetzt Also von den, von
2: den Zahlen her, ich habe mir das mal angeschaut, habe es auch nochmal dokumentiert und lese auch alles, was ich dazu finde an Studien. Von den Zahlen her würde ich jetzt sagen, es ist nicht mehr objektiv betrachtet tatsächlich. Was ich aber wahrnehme und erlebe ist tatsächlich, dass im sozialen Bereich oder im sozial engagierten Bereich die Tendenz, das länger zu verdrängen, größer ist. Da wird länger weitergemacht, da wird dann noch länger als auch manchmal im kommerziellen Bereich die Symptome mit Medikamenten oder Ähnlichem ausgeblendet. Da werden länger die Augen vor verschlossen, dass man jetzt da ein Problem hat, weil die Mission die Sache ja so wichtig ist und man es nicht ausfallen darf. Aber, oft, aber so, wenn ich den Vergleich mache, ich kenne auch Weiß Gott genug und sehe auch von den Zahlen her Weiß Gott genug, Startups und auch Leute in klassischen Konzernstrukturen und Co., die sich da kaputt arbeiten und die sich überlasten. Also ich glaube nicht, dass es da tatsächlich insgesamt mehr ist. Das ist so von den Zahlen her meine Wahrnehmung auch. Aber ich sehe schon, dass wir im Sozialen davor länger die Augen verschließen und es uns sogar schwerer fällt als manchem, denglisch gesprochen, High Performer im Konzern, der ja auch keine Schwäche zeigen will, aber Sozial Engagierten fällt es sogar schwerer als denen, ähm, das zuzugeben, dass man vielleicht Hilfe braucht und dass man, dass man jetzt vielleicht doch an die Grenze kommt oder die vielleicht schon lange überschritten hat.
1: Gibt es da Unterschiede zwischen extra extrovertierten Persönlichkeiten und eher, sagen wir mal, introvertierten Persönlichkeiten, die vielleicht ein bisschen mehr
2: nachkrügeln? Also in meiner Wahrnehmung und Erfahrung, das ist sehr episodisch, von daher bitte keine Allgemeingültigkeit, aber das ist meine Erfahrung, ist es so, dass eher introvertierte Menschen das schneller merken, sich aber dann schwerer tun, die Hilfe zu suchen und ähm, den Kontakt zu suchen und die Unterstützung, während die Extrovertierten, zu denen ich mich jetzt auch zählen würde, in großen Teilen, sich schwerer tun, damit es zu bemerken, weil sie mehr am Machen sind, weil sie tatsächlich ja, vielleicht auch einfach da eher eine Schwäche drin sehen, so. Dafür, wenn sie es dann begriffen haben, das dauert eben länger, dann eher bereit sind zu sagen, okay, ich hole mir Unterstützung und dann auch, und wenn sie akzeptiert haben, okay, es ist der Punkt, ich komme da allein nicht weiter, dann tatsächlich auch schneller die notwendigen Maßnahmen treffen und ergreifen.
0: Jetzt eine, so eine ganz persönliche Frage, die mir bei der Vorbereitung eingefallen ist. Wie würdest du Selbstzweifel in unserem Bereich bewerten? Ich mache mir über Selbstzweifel wahnsinnig viele Gedanken, also ich bin voller Selbstzweifel selber und erkenne aber auch, dass immer diejenigen, die wirklich sehr viel anstoßen, die nach außen hin sehr, wie sagt man, selbstbewusst wirken müssen, dass die, wenn, wenn die ein Stück zurückgehen, wenn, die, wenn man denen so zuhört und es ist gerade kein Mikro auf sie gerichtet oder sie müssen keinen Vortrag halten, dann erkenne ich dahinter genau das Gleiche, nämlich sehr viele Selbstzweifel und ähm, ich bin noch nicht sicher, wie ich das bewerten soll. Hast du da
2: bewerten? Gedanken dazu? Nein, bewerten sind menschlich und normal. Das gehört dazu. Es gibt sehr wenige Menschen, die keine haben. Und wenn es welche gibt, die keine haben, stelle ich immer die Frage, ist das berechtigt? Oder ist es dann ein überhöhtes Ego? Da kann man drüber diskutieren. Selbstzweifel glaube ich, gehören dazu. Man spricht ja inzwischen im Englischen oft von sogenannten Imposter-Syndrom. Das erlebe ich übrigens sehr oft im sozialen Bereich. Also dieses Gefühl mehr nach außen vorzugeben, als man eigentlich mit Leistung tatsächlich untermauern kann oder mehr vorzugeben, als man eigentlich ist. Bewerten finde ich schwierig, weil es ist einfach da. Was ich wichtiger finde, ist für sich selber, sich auf den Weg zu machen, so ein bisschen die Ursachen zu klären dafür. Teilweise hat es damit zu tun mit der eigenen Geschichte. Das geht dann teilweise auch sehr weit zurück. Teilweise ist das gar nicht so komplex und gar nicht tiefenpsychologisch, sondern liegt einfach daran, dass man selber vielleicht zu wenig Erfahrung in dem Bereich hat. Teilweise liegt es daran, dass man sich mit denen, die du gerade auch genannt hast, vergleicht, die sehr laut sind, die man aber, wo man halt eben nicht hinter die Kulissen blicken kann. Und es gibt im Englischen diesen schönen Spruch, da erinnere ich auch in meinen Social Media Manager-Kursen, meine Leute immer wieder daran, was ich auf Social Media sehe oder generell von außen wahrnehmen, ist oft das Highlight Reel. Also sprich die Zusammenstellung der besten Momente und die Inszenierung des Bildes, das jemand nach außen zeigen möchte. Das ist auch völlig nachvollziehbar und legitim. So sind wir auch psychologisch gestrickt. So sind auch die ganzen Netzwerke gestrickt, dass sie das fördern. Völlig okay. Das muss ja bewusst sein. Weil wenn ich das als Maßstab nehme für mich selbst, wo ich bei mir natürlich all die Sachen kenne, die auch nicht funktionieren, die ich bei den anderen einfach nicht sehe, dann kann ich ja nur den Kürzeren ziehen. Wenn ich mich mit den Highlights der anderen vergleiche, meinen Alltag, das geht halt schief. Ich gebe ein ganz konkretes Beispiel, ich bin beruflich relativ viel unterwegs und begleitet das in Instagram-Stories und Co. Und ähm, macht dann auch immer deutlich, na hier am Flughafen oder hier am Bahnhof und hier im Hotel und so. Und kriegt dann oft auch Nachrichten von Leuten, die genau diese Selbstzweifel haben und sagen, wow, da wäre ich auch gerne und das ist total toll und living the dream und den ganzes Zeug. Und dann schreibe ich gerne zurück und mache manchmal auch bewusst Beiträge mit. Ja, es ist halb zwei nachts. Ich sitze übrigens immer noch am Rechner in diesem wunderbaren tollen Hotel, weil diese Präse noch nicht fertig ist für morgen früh und das wird auch nichts vor zwei. Ähm, und übrigens, ich habe mir hier auch Pizza bestellt im Viersterne hotel weil irgendwie Restaurant war schon zu. So nach dem Motto, das ist nicht so glamorous, wie es aussieht vielleicht. Ne? Und da, also das ist für mich das Wichtige. Es ist legitim, Selbstzweifel zu haben, sie zu erkennen. Ich habe die auch und die, es gibt auch irgendwelche Phasen einfach, auch wo man sie hat, wo man Sachen mal nicht so funktionieren. Vielleicht auch mal einfach Kommentare kommen, die gar nicht so gemeint waren, die wir falsch verstehen. Das ist menschlich. Entscheidend für mich ist einfach, sie richtig einzuordnen. Das ist ein bisschen bei der Meditation. Das kommen ist völlig klar. Die Frage ist, hängst du ihnen nach oder lässt es vorbeigehen? Und das war einfach genau das gleiche Spiel. Mhm. Sind sie so grundlegend, dass ich daran arbeiten muss, tatsächlich, weil sie mich tatsächlich bremsen, behindern und mir Energie nehmen? Oder sind sie da und völlig natürlicher Teil und ich muss im Grunde le lernen, mit ihnen zu leben und Sachen trotzdem zu tun? Gestern habe ich einen schönen Post gelesen, das ist Abschluss zur Antwort ähm, von einem Kollegen online, der geschrieben hat, ich habe keine Ahnung, ob das neue Ding funktioniert, ich probiere es einfach mal aus, weil wenn ich eins gelernt habe in den letzten 20 Jahren, dass wenn ich erst dann loslaufe, wenn ich mir sicher bin, dass es funktioniert, dann laufe ich nie los und da hat er halt recht und das ist beim self Selbstheilfen hat genau das gleiche Spiel. Selbstzweifel sind okay, aber die entscheidende Frage ist, fange ich trotzdem an, was zu tun, auch wenn sie da sind? Oder möchte ich darauf warten, dass sie vorbeigehen? Letzteres wird wahrscheinlich nicht funktionieren, weil Selbstzweifel sind ja menschlich.
1: Also manchmal auch einfach mal machen, helfen, Affirmationen, also sich mal vor dem Spiegel zu stellen und zu sagen, ey Junge, du hast es drauf, du, du weißt das und so ist das praktisch, der das Selbstbewusstsein und so de, den Kampf gegen die Selbstzweifel, damit das Gehirn ein ein wenig äh, zu tricksen, hört man ja oft, aber
2: ich glaube, es kann was bringen. Also ich habe mich auch viel mit NLP und sowas beschäftigt. neurolinguistic Programming, für die, die das nicht kennen, da bin ich sehr skeptisch, gut eingesetzt und seriös gemacht. Es ist eine sehr sinnvolle Methode und es ist nichts anderes als eine Methode. Das ist mir auch wichtig, es ist ein Tool von vielen. Ähm, damit wird halt auch viel Schindduder getrieben ne, und viel manipuliert. Von daher muss man ein bisschen vorsichtig sein. Affirmationen es kann funktionieren, es ist auch wieder Typsache, das muss man ganz klar sagen. Ähm, die einen profitieren wirklich davon, sich vor den Spiegel zu stellen, sich das zu sagen, vielleicht sogar das auf Video aufzunehmen und sich das zu sagen. Die anderen finden das so affig, dass sie da keine Chance haben, dass es nicht an sie rankommt von der Wirkung, weil sich da alles sperrt innen drin, so nach dem Motto, ich werde doch nicht so einen Quatsch machen, geht's eigentlich noch? Das ist eine Typsache, aber es muss also Affirmation hat ja aber auch vom Prinzip her auch relativ viel mit so einem Dankbarkeitstagebuch zu tun. Oder was ich manchen Leuten in die Hand drücke, sagt dem Motto Erfolgstagebuch. Das ist eines meiner Werkzeuge gegen Selbstzweifel. Wenn ich Phasen habe, wo ich Selbstzweifel habe, dann fange ich wieder an, mein Erfolgstagebuch zu führen. Erfolgstagebuch heißt, du musst jeden Tag abends fünf bis zehn, je nachdem, Erfolge des Tages aufschreiben. Sachen, die du gut gemacht hast. Am Anfang heißt es immer, ich habe da nichts reinzuschreiben und sage, ich fange klein an. Heißt nach dem Motto, ich bin nicht liegen geblieben nach dem zweiten Weckerklingeln, sondern aufgestanden. Ich war pünktlich in der Arbeit. Das klingt total banal, das weiß ich, aber es sind Sachen, die funktioniert haben. Und Affirmationen sind ein Werkzeug, das Erfolgstagebuch ist ein anderes Werkzeug, das dritte Werkzeug sind Dankbarkeitstagebücher und Tagebücher, wieder andere arbeiten mit entsprechenden Meditationskursen oder Audiokursen, die einen selber durchführen zu verschiedenen Themen. Gerade die Apps bieten das ja auch an, wirklich Meditationsserien zu bestimmten Bereichen. Wieder andere brauchen das regelmäßige Gespräch mit Freunden und brauchen da das regelmäßige Feedback auch von außen einfach, um sicher zu sein, hey, ich kriege das hin. Das ist alles legitim. Ich warne nur davor, sich von Feedback, Likes und Co. in sozialen Netzwerken abhängig zu machen, das erlebe ich leider auch immer wieder, dass auch Gründer zum Beispiel ihren Erfolg nur an der kommunikativen Wirkung messen, das ist eine blöde Idee. Das ist kein Maßstab, von dem wir ausgehen sollten, ganz einfach. Wenn extern Feedback als Maßstab dienen soll, dann bitte von Menschen, die es auch beurteilen können, die dir selber auch wichtig sind, das ist legitim. Aber für mich ist es einfach auch da, probier verschiedene Sachen aus, stell dich tatsächlich mal, wenn du es nie gemacht hast, stell dich mal eine Woche lang vor den Spiegel jeden Tag und sage dir, dass du gut bist. Das mag einfach total lächerlich sein, aber erstens wenn du das allein vom Spiegel machst, außer dir, weiß kann, dass du dich gerade zum Affen machst, dass das ist also Okay, das Zweite ist, nach ein, zwei Wochen am Stück weißt du, ob es das bringt. Und meine Erfahrung ist tatsächlich, es bringt erstaunlich vielen Menschen was. Das muss man echt sagen, auch wenn sie es selber nicht wahrnehmen, aber es bringt erstaunlich vielen Menschen was, sich immer wieder selber zu sagen, du kannst das und du bist gut.
0: Super Einblicke, vielen Dank. Hast du noch einen Tipp, wenn man jetzt feststellt, man hat sich in eine Entscheidung verrannt. Und vielleicht stellt man das echt spät fest. Du hast ja vorhin so ein paar Beispiele genannt, wo also die Leute vielleicht auch sehr lange dran festhalten, aus, aus unklaren Motiven an ihren Ideen. Wann, wann würdest du sagen, ist der Zeitpunkt gekommen, auch ein Projekt loszulassen, etwas zu beenden und den Blick nach vorne zu richten? Ja, wie, wie merke ich das? Die
2: ist immer wieder schwierig und immer wieder neu zu beantworten, glaube ich. Also der Punkt, an dem man merkt, dass es der falsche Weg war, hat, glaube ich, auch wieder viel damit zu tun, was sagen die für mich relevanten Menschen dazu. Es ist natürlich so, bei neuen Wegen ist es manchmal so, dass keiner wirklich versteht, was man da tut. Man selber davon überzeugt ist, das ist eine gute Idee, das ziehe ich durch. Aber man sollte sich immer so einen Kernkreis, so eine Kerngruppe von Menschen aufbauen, deren Meinung einem wirklich wichtig ist und von dem man weiß, dass sie sich auch Zeit nehmen und auch wirklich versuchen zu verstehen und dann eine ehrliche Antwort geben, auch mal sagen, du, das halte ich für Quatsch. Für mich persönlich ist es so, ich habe diese Menschen dankbarerweise, glücklicherweise und versuche, das klappt ich immer, versuche doch regelmäßig mit denen in Kontakt zu kommen und wenn die mir dann sagen, und bei denen weiß ich halt, dass sie ehrlich genug sind, die sagen mir dann schon, wenn sie was für kompletten Quatsch halten, ähm, dann ist es manchmal so, dass ich beim ersten Mal nicht unbedingt zuhöre. Wenn sie es aber ein paar Wochen später immer noch sagen, zwar dreimal sagen, das ist alles spätestens der Punkt für mich beim dritten Mal, wo ich dann sage, okay, jetzt muss ich mir wirklich Gedanken machen, ob das hier funktioniert oder nicht. Ähm, da halte ich mich an ein arabisches Sprichwort, zumindest habe ich das arabische Sprichwort kennengelernt. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Da sagt sinngemäß, wenn der Erste dich ein Kamelhändler nennt, ignoriere ihn. Wenn der Zweite dich einen Kamelhändler nennt, äh, frage dich, was er heute getrunken hat. Und wenn der Dritte dich einen Kamelhändler nennt, dann geh los und kauf die Kamele. Also vom Ansatz her so dieses ne? Ja, du darfst externes Feedback ignorieren, das musst du vielleicht auch, das sehen wir auch bei manchen erfolgreichen Menschen, die wir auch nur deshalb auf den, auf den Podest stellen, die deshalb erfolgreich sind, weil sie eben viel externes Feedback ignoriert haben und ihr Ding gemacht haben, aber es gibt einfach Grenzen und für sich selber muss man, glaube ich, den Punkt finden, wo man sagt, ab welchem Punkt, das ist für mich ein ganz wichtiges Kriterium, ab welchem Punkt schadet etwas den für mich wichtigen Beziehungen in meinem Leben? Und das ist aller spätestens der Punkt, wenn das passiert, dann muss ich mir Gedanken machen, ist es der falsche Weg? Und ganz wichtig, falscher Weg muss nicht heißen, funktioniert nicht. Das kann auch heißen, funktioniert zu gut. Beispielsweise Karriere, ich komme wieder zu dem Beispiel, wenn jemand Karriere macht in einem Konzern und wirklich aufsteigt und es funktioniert super und irgendwann kommt aber der Punkt, wo seine Kinder oder ihre Kinder praktisch nur noch äh, Hallo Fremder oder Fremde sagen, immer heimkommt dann funktioniert diese Karriere hervorragend. Es ist trotzdem die Frage, ob das die falsche Richtung ist und sie schadet den gerade ganz grundlegenden Dingen. Also das ist mir ganz wichtig. Holzweg kann auch etwas sein, was wirklich gut funktioniert, aber in anderen Bereichen zu viel kostet. Bin ich bereit, den Preis zu zahlen? Und diese Frage muss man, glaube ich, immer wieder neu stellen und die Antwort muss man sich ganz ehrlich, auch schmerzhaft ehrlich, glaube ich, immer wieder neu geben.
1: Gut, die Zeit ist schon fortgeschritten und wir haben noch so viele Fragen, deswegen würde ich mal vorschlagen, einen kleinen Fragensprint äh, anzuführen, geht ganz einfach, wir haben uns noch ein paar Fragen überlegt, du kannst diese gerne antworten, möchtest knapp und kurz antworten, sodass es auch den Charakter eines Sprints hat und nicht eines Marathons ähm, und ich würde Blut. einfach mal sagen, ähm, Julia fängt an und wir schauen mal, wo das hinführt, oder? Bist du bereit? Jupp.
0: Super! Welche oft verbreiteten Lebenstipps kannst du nicht mehr hören?
2: Oh Gott, es sind so viele. Ähm, den einen, den ich nicht mehr hören kann. Du kannst alles werden, wenn du es nur wirklich willst. Bullshit. Ich werde in diesem Leben kein Fußballer mehr. Das ist einfach so. Der Zug ist so abgefahren. Also, das auf jeden Fall.
1: Okay. Was bedeutet Erfolg für dich?
2: Erfolg bedeutet für mich, die Dinge zu tun, die ich liebe, die mir guttun, mit der ich aber auch den größten Impact habe und für mich einen Sinn darin sehe.
0: Würdest du dich selbst auch heute als erfolgreich bezeichnen?
2: Definitiv ja, solange ich glücklich bin.
1: Wir haben auf deinem Glock noch keinen Lebenskarriere-18-Eintrag gesehen. Jetzt könntest du das mal in Stichpunkten nachholen. Was kommt denn 2018 noch für dich?
2: 2018 kommt eine Veränderung der Themen meiner Arbeit. Es geht weiter mit eigenen Angeboten in Form von Online-Akademie und Co. Und es, äh, das Thema Lebenskarriere nimmt wieder mehr Raum ein.
0: Wann fällt es dir schwer, selbst Nein zu sagen?
2: Wenn eine Sache für mich super spannend ist, ich extrem viel Sinn darin sehe und weiß, dass ich extrem viel beisteuern könnte aber auch weiß, das würde extrem viel Ressourcen fressen.
1: Was für ein Buch hast du zuletzt zum Thema verschenkt oder empfohlen?
2: Das letzte Buch, das ich gelesen und empfohlen habe, war tatsächlich Hit Refresh von Satinadella Microsoft.
0: In welchen Situationen hörst du manchmal selbst nicht auf deine eigenen Tipps?
2: <lacht> Immer dann, wenn ich von etwas sehr begeistert bin und ich bin leider sehr begeisterungsfähig, und dabei dann zu sehr ins Tun komme und ähm, vergesse, dass ich achtsam für mich und vor allem auch die Menschen um mich herum sein muss.
1: Und welche Hilfe würdest du gerne einmal annehmen, als wusstest du selbst bei dir noch Verbesserungspotenzial?
2: Thema 1, Organisation. Ich warte auf den Tag, an dem ich irgendjemand in die Hand drücken kann, die Reiseorga und all das Zeug. Ähm, Thema 2 tatsächlich Reflexion, also regelmäßige Gesprächspartner, die habe ich zwar, aber das ist eine Zeitfrage. Und Nummer drei, wo ich definitiv mir noch Hilfe äh, vorstellen könnte, ist, die, die Grenzen des eigenen Denkens zu erweitern, also sprich, in anderen Maßstäben zu denken und vielleicht auch sich Themen zu öffnen, die ich selber jetzt noch nicht auf dem Schirm habe.
0: Gibt es noch Apps, die du empfehlen kannst, die dir beim Engagement, Life Balance und so weiter Einhaltung helfen, die wir noch nicht genannt haben?
2: Ich überlege kurz. Ja, Slack als Kommunikationstool tatsächlich. Da kann man aber jetzt jeden Messenger einbauen, den man gerne hätte. Und tatsächlich für mich Pocket. Das ist ein Dienst zum Speichern von Artikeln online, zum später Lesen. Das hilft mir ganz massiv dabei, wichtige Themen nicht vom Radar zu verlieren, sondern sie trotzdem in Ruhe wahrzunehmen und tatsächlich dann noch zu lesen, wenn ich soweit bin
1: das Spannende ist, was man dann im Jetzt-Moment für wichtig erhält und dann mal kurz speichert und dann aber doch nicht mehr so wichtig findet. Dann hat man es <lacht> oh, nicht ja. gelesen, hat es sehr viel Zeit gespart. Die letzte Frage. Oh, ja. Hast du Vorbilder oder Orientierungen Orientierung bei deiner Arbeit?
2: Ich habe einige Vorbilder tatsächlich. Die meisten sind nicht die großen, die man sonst oder draußen kennt. Es sind ein paar Vorbilder tatsächlich, wenn sie das hier hören, weiß ich nicht, wird sich zeigen. Aber ich nenne jetzt einfach mal drei, vier, 5, 6, 7 Namen. Einmal sind es die Gründer und Macher ähm, von Social Impact. Also der DG GmbH, die hinter den Social Impact Labs steht, weil ich es total bewundere, so ein Inkubator und tatsächlich Unterstützer sein zu wollen für diese ganze Startup szene und in diesem Bereich zu denken. Ähm, das zweite ist tatsächlich aktuell, das war ein großer Name, den habe ich vorher schon genannt, Satya Nadella, Microsoft CEO, aus dem einfachen Grund. Er hat Empathie. Und tatsächlich Kommunikation zu so den entscheidenden Kriterien für die interne Kommunikation und für die Kultur gemacht. Und das finde ich extrem bewundert, in so einem großen Teil. Ja, und das dritte Vorbild tatsächlich, ähm, kann man durchaus so sagen, ist, andersrum Mentor würde ich es vielleicht nennen, war früher auf jeden Fall die ersten Jahre Jochen Mai. Das ist der Macher der Karrierebibel, von dem habe ich ganz viel lernen dürfen. Vorbild in dem Sinne nicht, weil es ist ein völlig anderer Bereich. Ich kann davon genau wie er es heute macht, sein es nicht so viel lernen, aber in den ersten Jahren war das ein ganz, unsichtiger Mentor, der mir auch wirklich viele, viele Türen geöffnet hat und von dem ich heute noch ganz, ganz massiv profitiere, wo ich definitiv dankbar bin.
1: Alles klar. Puh, okay, ja. das war ein langer Sprint. Äh, sehr gut geschafft, sehr gut gemeistert und äh, auf jeden Fall auch noch mal viele Hinweise, die wir dann auch alle in die Show Shownotes packen. Gerade weil du Social Impact äh, gesagt hast, es gibt ja jetzt auch noch einen neuen Podcast, äh, GoodCast über Social mhm. Entrepreneurship und da ist in der yep. zweiten Folge auch der Norbert K ha, ha, der Norbert Kunst zu hören, <lacht> der ähm, Social Impact gegründet hat. Da ist es auch bestimmt mal spannend, reinzuhören. Wie gesagt, lohnt gibt es dann in den Shownotes, jawohl prima, du hast gesagt 2018 da einerseits mehr Bedeutung für die, deine Karriereberatung, die Lebenskarriere aber auf der anderen Seite auch Schwerpunkt zum Thema Online magst du da nochmal ein paar Worte zu sagen, was wo man dich dann vielleicht auch außerhalb von den Lebenskarrierenthemen Themen entdecken kann, mit was für Themen du da unterwegs bist?
2: Gerne, okay, naja. also man findet mich tatsächlich auf sozial-pr.net, das ist meine Hauptpräsenz, da bin ich tatsächlich mit meiner Arbeit Kommunikationsberatung und so tatsächlich zu finden, da findet man alles, was ich so mache, man findet mich auf Medium, da schreibe ich über meine Produktivitätstipps äh, so eine Runde und ähm, diese Online-Geschichte, was ich angesprochen habe, ist einfach der Plan, selber mit E-Books und Online-Kursen, Art Online-Akademie, sozialen Trägern und Co. so ein bisschen diese Grundlagen und die Praxistipps rund um Social Media und moderne Kommunikation in die Hand zu drücken. Das ist gerade im Entstehen, das ist noch nicht, das existiert so in der Form noch nicht, aber es wird es dieses Jahr definitiv noch geben, das wird dieses Jahr definitiv noch beginnen und ähm, das ist so eines der Hauptdinge, was mich neben meiner Arbeit, neben Vorträgen und Workshops und Co. dieses Jahr beschäftigen wird.
0: Wunderbar. Kannst du uns noch, äh, beziehungsweise unseren Zuhörerinnen und Zuhörer ein, zwei Buchtipps nennen, wo du sagst, äh, als Einstieg ins Thema oder wenn man sich zum Beispiel für seine eigene Selbstfürsorge ein bisschen stark machen möchte, das könntest du empfehlen, das wäre ein gute, guter Einstieg?
2: Mhm. Also ich schaue gerade ins Bücherregal. Ähm, da steht unter anderem The One mhm. Thing. Das ist ein Buch, das finde ich extrem gut, ähm, genauso wie Deep Work beides vom gleichen Autor Cal Newport, der im Grunde sagt, wir haben ein bisschen verlernt, fokussiert zu arbeiten, uns auf eine Sache zu konzentrieren und der in Sachen so Lebenskarriere auch sagt, du brauchst im Grunde dieses eine Ding, an dem du dich orientierst. In seiner Absolutheit würde ich es nicht unterschreiben, aber seine Gedankengänge sind echt wichtig, sich mal in Ruhe anzugucken und wirklich zu lesen. Was mir... Ähm, auch immer sehr viel gibt und gegeben hat, waren tatsächlich Reinventing Organizations. Das ist zwar eigentlich ein Buch über Organisationsentwicklung, aber da steckt auch ganz viel drin, wenn es darum geht, was ist für mich wichtig, ähm, wie reflektiere ich, welche Bedeutung hat das Ganze für mich auch. Und der letzte Blick ins Regal, so in letzter Zeit, war für mich auch nochmal das Buch Theory U, also Theorie U. Ähm, nicht ganz unumstritten als Konzept, aber ähm, dieser Grundgedanke, der dahinter steckt, dieses, die Wegentwicklung von einer egozentrierten Ökonomie hin zu einer ökozentrierten, also sprich einer ganz umfassenden Ökonomie, das ist es auf den ersten Blick nicht zur Individualebene, das ist nicht so das Konkrete, das musst du jetzt für dich tun als Selbsthilfebuch. Aber wenn man sich damit mal befasst, dann wird einem klar, glaube ich, gerade wenn man sich engagiert, dass ich mir selber auch Gedanken darüber machen muss über meine Rolle und meine Wirkung, die ich haben will. Und das führt dann ganz für mich zumindest ganz automatisch dazu, dass ich für mich selber auch überlegen muss, okay, wenn ich diese Wirkung haben will, was muss ich dann für mich überhaupt an Basis schaffen? Was muss ich dann für mich tun, um das auch wirklich auf Dauer umsetzen zu können?
0: Hm, sehr schön. Fabian, ich glaube, du hast mindestens eins davon auch bei dir im Bücherregal stehen, oder?
2: Gute
1: Buchtipps ja, also renting organizations ich glaube fast jeden, den, den wir bis jetzt schon mal interviewt haben, irgendwann ist das mal auch gefallen, also das ist immer yeah. sehr hoch im Kurs auf jeden Fall, durchaus. Okay, prima, wir haben fast eine Stunde äh, miteinander gesprochen, ich würde Sorry. sagen, ähm, wir sind da ziemlich erschöpft im Thema <lacht> reingegangen. <lacht> Damit müssen wir uns jetzt erstmal die Selbstreflexion wiederum, was wir da jetzt alles gerade gehört haben, starten. Hast du noch etwas, was du den Zuhörern und Zuhörerinnen mit auf den Weg geben möchtest in irgendeiner Form,
2: Christian? Ähm, es wären zwei Dinge. Nummer eins, bitte mach dir, wenn du gerade engagiert bist, immer wieder klar, wenn du dich nicht um dich selber kümmerst, wirst du nichts verändern können, auch niemanden unterstützen können. Das ist der eine Punkt. Und das Zweite, überleg für dich bitte auch mal tatsächlich, was für eine Wirkung willst du haben. Ich glaube nicht an Pläne, ich glaube nicht an Karrierepläne und das ganze Zeug, aber ich glaube an Richtung. Und diese Richtung wirst du für dich aus meiner Erfahrung primär dann finden, wenn du für dich mal definierst, welche Wirkung willst du haben, was willst du verändern? Wenn du die zwei Sachen dir klar machst, bist du, glaube ich, auf einer sehr, sehr guten Richtung unterwegs.
1: Prima. Das sollte man sich in die Ohren schreiben. Ähm, du hast schon vorhin Instagram-Stories und äh, andere Medien äh, angesprochen. Wo kann man dich überall verfolgen außer deiner Webseite, äh, wenn man mal hören möchte oder sehen möchte, äh, was du so machst? Wo bist du da vertreten?
2: Fast allen Kanälen. Auf Instagram als Lebenskarriere, auf allen anderen Kanälen unter Sozial-PR zu finden, es gibt, glaube ich, keinen Kanal, den ich nicht wirklich aktiv. Also, gut, Snapchat nutze ich mehr als Messenger. Das ist jetzt weniger so, dass ich ja Stories mache. Aber ansonsten Instagram, Xing, Facebook, Twitter, LinkedIn, ähm, Anchor als Audioplattform, YouTube. Ja, kann man sich, glaube ich, raussuchen, was für einen selbst am besten ist. Der Grundsatz für mich ist da. Ich möchte niemanden einen Kanal aufzwingen, um mitzubekommen, was ich tue. Von daher bin ich fast überall vertreten und man kann meine Inhalte fast überall dann auch finden und konsumieren. Hört sich aber auch sehr
1: zeitintensiv an.
2: Ja, aber ich, ich nenne es Arbeit, von daher passt schon. <lacht> okay,
0: ja, Christian, dann ähm, sage ich mal ganz herzlichen Dank für die unheimlich vielen dichten Einblicke. Und ähm, man merkt einfach, wie du im Thema drin bist. Also ich freue mich riesig über diesen Podcast mit dir. Ja, und äh, von mir also einfach nur Dankeschön, dass du unser Gast warst.
2: Ich danke euch genau. für die Einladung, Dank. hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Okay, wunderbar, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank, dass ihr äh, eingeschaltet habt und zugehört habt äh, hier bei CSYER yeah und äh, ja, bis dann. Tschüss. Ciao.
0: Das war CSYER, yeah, der Podcast über nachhaltiges Wirtschaften und Social Entrepreneurship in Deutschland. Ihr fandet gut,
1: was ihr da gerade gehört habt? Dann gebt uns ordentlich Sterne auf iTunes. Folgt uns auf Twitter unter oder auf Facebook.
0: Schreibt uns gerne eure Anregungen, wie wir noch besser werden können. Und bis zur nächsten Folge. Bye.
1: CS Yeah.